ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Доброго ранку. Українське Незалежне Радіо Чикаго вітає вас всіх. У нас сьогодні гарний, чудовий такий трішечки морозний день. І, якщо я не помиляю, сьогодні п'ятниця, 24 січня. Ось такий гарний, чудовий січневий день. Якось так швидко, але січень уже збігає. І незабаром уже лютий, і будемо мати стрітення. І сьогодні, власне, хотілося б, по-перше, згадати чудовий місяць січень, наші свята, і поговорити про гарні, приємні речі, про різдво, про... Україну, про наших рідних, близьких, друзів. І ми маємо сьогодні чудову нагоду, тому що гостем нашої програми буде сьогодні народний артист України Ярослав Борута, який вже є в нашій студії. Ми його вітаємо і, звичайно, доброго ранку, Христос народився. Славімо його. І будемо говорити з ним про чудові речі, власне, насамперед про те, які гарні фестивалі організовує Ярослав Борута в Україні. Це е, також про його діяльність як співака, як композитора, як музиканта. Отож, про все це сьогодні. Я нагадаю, наш телефон прямого ефіру, можливо, когось з вас будуть запитання. 773-280-7837. Це прямий ефір. І крім того, якщо ви хочете побачити нас е, на скайпі, це можна зробити, власне, за допомогою скайпа, набирайте ua.radio. Саме там ви зможете побачити і послухати нашу програму українського Незалежного радіо Чикаго. За кілька хвилин ми повернемося до вас. 26 січня, в неділю, о 5-й годині пополудні, я щиро запрошую всіх українців міста Чикаго відвідати мій благодійний сольний концерт під назвою «Від серця до серця», який пройде в церкві святого Йосипа Обручника. В концерті приймуть участь школа танцю «Вишиванка» та дитячий церковний хор «Надія». Щиро чекаю на зустріч з вами, дорогі земляки. Лебеді, 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 лебеді кохання. Прилітають тільки раз, перший останнє. Лебеді, 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 залістю журбою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Кручена, кручена, кручена вода. Що стала поміж нами, як жива гряда А за вікном, а за вікном Сніга палає горобина А за вікном, а за вікном Там го танцює зима Ти кохай, не відпускай Моя доля, мій небесний рай Наречена ти моя, моя Зоряні наші побачення Краю карпатських дібров Зоряні наші побачення Не загубили любов
ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година 35 хвилин. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо Чикаго. І в студії у нас гість. Сьогодні Незалежне Радіо має приємність привітати народного артиста України, відомого українського співака, композитора, музиканта Ярослава Боруту. Вітаємо, доброго ранку. Вітаю вас, пані Оксано, вітаю всіх радіослухачів Українського Незалежного Радіо Чикаго. Дякую. Я пригадую, ми коли з вами бачилися, десь років, можливо, шість. Трошки більше, ніж шість, так. так. У нас був дуже чудовий гарний конкурс «Талант української діаспори», який проводила організація «Помаранчева хвиля», і ви тоді сиділи в журі цього конкурсу. Так, так, очолював журі тоді. Так, якраз, і так. ви тоді вперше, я пригадую, познайомилися. Крім цього, ви ще тоді співали для нас, і це було надзвичайно приємно. Тож сьогодні ви в Чикаго, і, очевидно, не випадково, тому що знаємо, що в неділю, 26 січня, в парафії Святого Йосифа на Камберленд планується ваш великий концерт від серця до серця. Власне, така назва цього концерту. І ось, власне, кілька слів про цей концерт. Чому від серця до серця? І що планується, власне, показати на цьому концерті? Що зможуть побачити глядачі і слухачі? Чому від серця до серця? Я думаю, що тут, напевно, вже наші радіослухачі і самі зрозуміли, що серця українців, які живуть в Україні, і серця українців, які живуть в Америці, зокрема тут, у Чикаго, повинні битися в унісон. Повинні битися разом. Тому що тільки разом ми зможемо збудувати Україну, зможемо зробити її сильною державою. Тобто ви такий місточок між Україною і, і Чикаго. І, власне, ви нам даруєте це тепло, тепло сердець українських, і воно передається нам. Це дуже важливо, і нам це дуже потрібно, нам потрібна ця енергія. І переслуховуючи ваші пісні, пісні у вашому виконанні, я звернула увагу, що вони мають особливе тепло. Ось, власне, це дуже-дуже, вони дуже душевні. І ви це робите з відкритим серцем. І передаєте цю позитивну енергетику залу. І я звернула увагу те, що в оголошенні про концерт йде мова про те, що ви не один будете там виступати, і будуть задіяні ще дуже-дуже багато цікавих, власне, таких мистецьких колективів тут, наших місцевих. Ось, власне, хто буде брати участь в концерті? Так, звичайно. Коли планувалася моя поїздка сюди, до Чикаго, я хочу, перш за все, подякувати парафії Святого Йосифа Обручника і його настоятелю, отцю Миколі Буряднику, ну і, звичайно, своєму другу товаришу з Івано-Франківщини Михайлу Бойчку, який виступив головним організатором цього заходу. Тому що ви знаєте, що організувати будь-який мистецький захід, то є дуже складно, важко робити, воно тяжко якось йде, але коли ти вже його проведеш, бо я знаю особисто, по своїх заходах, які я роблю, ти від того отримуєш потім таке велике задоволення, що ти недаремно старався, недаремно то робив. І коли ми вирішили організувати концерт у Чикаго, ну, я зразу перепитав, а кого би можна було ще залучити до концерту? І тут зразу Михайло мені піддав таку ідею, що при церкві є танцювальний колектив «Вишиванка» і є дитячий церковний хор «Надія». 
Тому вони будуть задіяні в моєму концерті. Хор буде зі мною трошки співати, і ще там дещо буде. Ну, це хай буде такою таємницею. Хочете все побачити, почути, приходьте на концерт. Безумовно. Власне, це чудово, що ви поєднуєте в своєму концерті наші мистецькі одиниці. Тому що, ну, не секрет, що парафія Святого Йосифа має дуже потужні мистецькі колективи, дуже гарні. Це, це дійсно одна з таких, мабуть, наймолодших у нас тут парафій в розумінні по, по віковому складу парафіян, які відвідують цю, цю церкву. Дуже багато малих дітей, власне, талановитих дітей, і вони залучені в різні мистецькі колективи. І я нагадаю нашим слухачам про те, що для того, щоб прийти на цей концерт, квитки можна придбати безпосередньо, я думаю, що при вході теж це можна буде зробити, і також за телефонами 773-787-8211, якщо звертатися до Михайла, 773-972-0144, звертатися до Ірини, і 773-914-3145, телефонувати до Сергія. Ну, і я думаю, хто не має такої змоги або не встигне, квитки можна буде придбати при вході, власне, до, до зали. Отож, ще раз, 26 січня о 5 годині вечора по обіді концерт народного артиста України Ярослава Бурути «Від серця до серця» в парафії Святого Йосифа Обручника. Ну, а зараз, Ярославе, ми повернемося до витоків, так би мовити. Звідки ви родом? Ось, чи лунала у вас українська пісня у вашому селі? І чи співали вас в родині? І звідки у вас ця любов і тяга до української пісні взагалі музичній здібності? Так, звичайно, звичайно, я сам родом я з Івано-Франківщини, з Тумицького району, таке невеличке село Гринівці. Там народився, там пройшли мої юнацькі, шкільні роки, а вже пізніше, як кажуть, світ відкрив дорогу, і я пішов, пішов далі, далі. Але ці задатки, такі музичні задатки, вони починалися саме в селі, саме починалося, можливо, навіть з того сільського вертепу. Зараз в Україні ніби також різдво, коляда, але чомусь вертепів, на жаль, нема, їх дуже мало. Чи тому, що дуже всі хочуть такого екстриму. Колись, я пригадую, ми коли ходили в школу, це був Радянський Союз, так. то ми так таємно в когось із товаришів збиралися в хаті, робили костюми ті вертепні. Це було ніби трішки небезпечно, навіть та, не всі та. пускали вертепи Читилі, до себе до хати, правда? Ну, пускати-пускали, але просто небезпечно було ходити, тому що вчителів заставляли ходити, розганяти вертепи там і так далі. І ті спогади такі лишилися у мене все одно такі приємні, гарні. І навіть, от, може, побачили, що стоїть тут так, така я маленька думаю, гармошка. Так, я думаю, що не випадково стоїть, власне, цей інструмент у нас сьогодні на столі. Мабуть, все-таки ви нам сьогодні заграєте. Так, співаю естрадну пісню, пишу естрадну пісню, а чомусь гармошка. Чому гармошка? Ну, скажу вам так, в двох словах, що коли я був дитиною, я... перше моє знайомство з музикою, з піснею, це було з гармошки. Uh-huh. І вона в мене була не така гарна, як ця, а це була гармошка-марічка, складена одна із двох, тобто половина гармошки була зеленого кольору, половина червоного. Вона Цікаво. була заклеєна пластиліном, щоб там не пропускало повітря, от я на ній вчився грати. Потім, коли я трошки підріс, під час літніх канікул пішов на колгоспний тік, заробив собі гроші і купив собі гармошку «Ромашка». Uh-huh. То вона мені здалася як пір'їнка, легенька, новенька, і я вже на ній, як кажуть, і вертеп ходив там і так далі. І що в нас було ще дуже цікаво з тим вертепом, що роль ангела, 
давалася тільки тому, хто вмів грати на гармошці. Так що я завжди, коли був вертеп, завжди мав роль ангела. І моя дружина тепер так трошки жартує, каже, був ангелом, а потім став лебедем. Все одно з крилами. Все одно з крилами. Все одно з крилами, так. так. Але все-таки ви нам мусите сьогодні заколядувати з цим інструментом. Ну, трошки куплетик заколядую, а вже все решту, всі колядки, які тільки будуть, я думаю, ми поколядуємо на концерті. Безумовно, я Тому думаю. що я приїхав до Чикаго якраз у період ще різдвяних свят колядувати, можна ще до 15 лютого, Безумовно. до свята Стрітеня. Так що все в порядку. Навіть Пригадую, на митниці мене запитали, а що то ви там таке везете, бо ми не бачимо в чемодані, щось воно там є, і кажуть, ага. там гармошка. А, все зрозуміло. Так що питань а. не було дуже великих. Хочу вам сказати, що це не єдина гармошка моя, угу. це моє таке хобі. У мене їх вдома ще є 16, є ціла колекція, різні, які тільки можуть бути, вони такі... Чи вони, вони мають різний стрій? Вони, вони різний просто... стрій мають, вони по-різному грають. І величину вони... різну, так? Величина різна, це саме менше, вона дуже така для транспортування, дуже зручна. Угу, угу. Але грає як... Ну, дуже барвиста. Як велика, так. Щось з вишиванкою посередині. Так, вона з такої, ну, це вже мої такі... орнамент. Оці орнаменти, це я вже сам доклеював, так. Там у мене гармошки взагалі, вони розклеєні камінням Сваровських. Вони такі унікальні, вони всі настроєні, вони всі грають, хоча їм по 30-40 по років, вони такі вже свого року раритетні гармошки. Знаєте, це обов'язкові гармошки. Що, я, гармошки. що я подумала, що вам треба якось придумати якийсь такий концерт, щоб всі ваші інструменти, всі 30, 16, це 17. 17 всі заграли. Ну, мабуть, для цього потрібно вже таких, тобто музикантів, таких приблизно як ви, чи, скажімо, якийсь ансамбль такий, щоб вони всі вас заграли. Це було б ну, цікаво. Вони одночасно не заграють, тому що специфіка двохрядної гармошки mm-hmm. є така, що вона грає тільки в двох тональностях. Одна мінорна, друга мажорна. На баяні, на кардеоні можна грати в будь-якій тональності. А ось мене цікаво, чи це український інструмент взагалі-то за походженням? Ну він не є український, він навіть невідомо, чи він є. Тому що і німці на гармошці грають, і, mm-hmm. і Австрія грає, Італія гармошки свої має, Росія собі приписала, що це їхні інструмент. Ну, їхній балалайка, це, оце є їхні, так, це 100% їхні. Так. Одна палка, два струна, ну там трошки більше струн. А це такий універсальний інструмент, кажу, невідомо, де, вірніше, немає значення, де він зроблений. Основне, що він грає по-українськи. Ну Коли що? я беру його в руки, він грає ми, по-українськи. Але ми чекаємо, будемо зараз слухати, чи трішечки пізніше, як ви ну, налаштовуєте? Ну, я думаю, може трішки пізніше. Домовилися. Домовилися. Ось зараз ми будемо говорити про те, що, ну, очевидно, зрозуміло, звідки ці витоки, звідки ваше бажання музикувати, грати. І очевидно, що Івано-Франківщина, ну, така, скажімо так, у мене батько теж з Івано-Франківщини, тому я знаю, що це дуже музичний, гарний край, і там є гарні музичні заклади, зокрема в Івано-Франківську. І я очевидно, що ви там навчалися, правда, і теж отримали якийсь певний поштовх, тому що вирішили все-таки присвятити своє життя музиці. Так, так, так. Ну я ще хочу додати, що я, як то кажуть, не зовсім з Івано-Франківщини, mm-hmm. тому що я тільки народився на Франківщині, mm-hmm. а моя мама, вона переселенка з Лемківщини, можливо, там і задалися такі теж дуже генах, оті, такі там той мелодизм, та мелодика, яка присутня в моїх піснях. Mm-hmm. Пригадую, коли мама вже, на жаль, покійна, співала своїми сестрами, три сестри об'єднувалися і починали співати, mm-hmm. вони кожна співала, мала свою партію. Це люди, які не мали ні музичної освіти, ні музичної школи, вони не знали нот, нічого. Це Бог обдарував таким талантом, бачите, що звідки, вони співали так, що тепер е, нашим багатьом професійним виконавцям було б треба повчитися. Mm-hmm. І, напевно, от з того якраз воно і привилося у мене та любов до пісні, mm-hmm. і, і, і 
то все своє життя, яке я угу. прожив і живу в даний час, я присвятив саме українській пісні. Ви знаєте, я думаю про те, що дуже непросто, мені здається, сьогодні, як ви кажете, коли вертепів стало менше, коли ось бажання, можливо, організовувати вертепи, співати українські коляди, чомусь воно, я не хочу сказати, що відмирає, я боюся навіть цього слова і не хочу його вживати, але якось стало менше, можливо, менша активність людей. Хоча нам так зараз потрібно, ось, власне, виявляти таку енергію і бажання зберігати все це. Це унікальне те, що відрізняє нас від інших, що підтверджує нашу ідентичність. І ось я думаю про те, що зараз, слухаючи ваші пісні, я розумію, як непросто сьогодні ось зберігати цю традицію і плекати ці українські пісні, співати, українські пісні, співати пісні на українські тексти. І це, так би мовити, не зовсім модно, можливо, зараз. Не формат. Не як формат, кажуть, як так. кажуть зараз на радіо, на телебачення. Ось, власне, ваш шлях як співака, як композитора, з ким ви співпрацюєте, як ви намагаєтеся пропагувати свою творчість і де це ви робите? Справді, ви дуже вдало так сказали, що чомусь відходить, чомусь десь воно зникає. А я думаю, що це комусь дуже вигідно, щоб це все зникало і відходило. Тому що коли люди неосвідчені, коли люди неграмотні, коли люди не знають своєї культури, не знають своїх пісень, то та нація потрошки починає зникати, потрошки розпорошується. А такою нацією тоді дуже легко управляти, керувати. Але я не думаю, що ми не будемо в політику вникати, ми вернемося до пісні. Справді, я, коли почав свою творчість, то тоді, в той час, це були 90-ті роки, українська пісня була на підйомі. Хоча Україна ще була зовсім не дуже і українською, ще такі були далек, великі такі відголоски Радянського Союзу, але чомусь тоді ті керівники, які були при владі, в той час керували Україною, вони більше приділяли, приділяли уваги українській пісні, українській культурі. Mm-hmm. Здавалося, що чим далі ми йдемо вперед, мало би бути все краще, а воно все гірше, гірше і гірше. І навіть отаке придумали слово неформатно. Як це зрозуміти неформат? Я не можу зрозуміти неформатно. Ну, а неформатно вигідно тільки тим, хто зробив з пісні, з музики, з культури шоу-бізнес. Шоу-бізнес – це і гроші. А щоб заробляти гроші, треба взяти талановиту дитину, з неї зробити проект випустити її угу. трошки в люди, заробити на ній гроші і викинути. Розкрутити. Так. Правильно. Справжні таланти, вони не потрібні. Їм не потрібні розкрутки, вони самі себе, як то кажуть, розкручують і самі себе пропагують, самі свою творчість творять. І якщо взяти, до прикладу, теперішню Україну, теперішню українську пісню, то дуже складно. На жаль, нам наверх підтягують те, що е, нічим не показує, що це воно насправді українське. Ту естрадну пісню таку пропагують, що її складно навіть назвати піснею. Ну, я вважаю, що пісня, перш за все, це має бути мелодія. Мелодія, яка запам'ятовується. Якщо ти виходиш до, слуха... до глядача, співаєш прем'єру пісні, і, і якщо в кінці... Останній приспів вже зал співає, це означає, що пісня вдалася, що пісня така потрібна. А коли ти пісню слухаєш 10, 20, 100 разів, і ти не можеш її повторити, ну як це можна назвати тоді піснею? Ну, мабуть, так, я погоджуюсь з вами, і... але все-таки, незважаючи на ось ці труднощі, скажімо так, нерозуміння, і, як ви кажете, не формат, 
Тим не менше, ви збираєте зали, ви збираєте людей, які люблять вашу пісню, які підспівують вам в останньому куплеті, не тільки в останньому, так, 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 так. і ваші пісні знають, і цьому свідчить, власне, те, що вас запрошують і не тільки в Україні, але й в різні інші країни, так? особливо ви популярні тут, у нас, я знаю, і в Канаді, і в Америці, і в Європі, тому очевидно, що є ще запит на таку творчість і на таку музику. Звичайно, що є, запит є, тому що ефіри нам просто пропагуються, а насправді люди цього хочуть. Угу. І я, як то кажуть, маю ще, крім оцих таких своїх артистичних здібностей, маю трошки інші, організаторські. Тому я взяв на свої такі не дуже широкі, великі плечі два таких дуже на даний час великих потужних проєктів в Україні. Угу. Перший з них – це така моя... Дитина, яка народилася так несподівано, це міжнародний благодійний дитячий фестиваль «Мистецький храм». От чому я залучив навіть до свого концерту тут Чикаго дитячі колективи? Тому що я працюю з дітьми. У грудні минулого року, 21-22 грудня, в нас в Івано-Франківську відбувся вже 12-й по рахунку «Мистецький храм». Це особливий фестиваль, це, напевно, єдиний фестиваль в Україні на даний час, благодійний фестиваль, в якому приймають участь виключно діти соціально незахищених категорій. Тобто діти, для того, щоб прийняти в ньому участь, повинні надати довідку про статус. Або е, малозабезпечених, або з інтернатів, з дитячих будинків. А чи беруть діти участь, скажімо, учасників АТО? Так, звичайно. Батьки, яких воювали в АТО, батьки, яких mm-hmm. загинули в АТО. Навіть в цьому році, верніше, в тому році, в грудні, в нас було дві дитини, батьки, яких загинули в зоні АТО. І ми стараємося тим дітям дати ну, все, що можна найкраще. Ми їм робимо таку сцену, якій може позаздрити будь-який топовий виконавець професійний. Це сучасні декорації, світодіодні екрани, світло. Саме основне, що робиться телеверсія. Всі наші мистецькі храми можна зайти в Ютуб і побачити, побачити рівень, як ми то проводимо. Ну і основне подарунки. Ми дітям не просто даємо якісь футболочки, горнятка там і так далі. Ми їм даємо шуби з натурального хутра, золоті вироби, вироби срібла, брендовий одяг, косметика професійна. Ну, як кажуть, діти їдуть від нас щасливі. Це співочий фестиваль, так? Він і Більші співочий, мірі. і музичний. Тому що Музичний. в нас є три вікові категорії вокалу, тобто молодша, середня, старша, і є ще в нас музичне мистецтво. Тобто діти угу. грають на Виконавці. музичних інструментах. Так. От минулого фестивалю у грудні до нас приїхало небагато, хай буде тих виконавців на музичних інструментах, але три хлопчики, це було просто унікально. Один акардеоніст, один саксофоніст і один баяніст. Угу. І коли вони заграли, то зразу було видно рівень тих дітей, тому що я завжди називаю справжнім музикантом того, хто грає не тільки по нотах, а той, хто грає на слух. Тому що справжній музикант це є той, хто грає на слух, який бере музичний інструмент і грає будь-що на ньому на слух. І ті діти, коли вони заграли, ми вже зразу знали журі, що вони будуть лауреатами фестивалю, просто ще не знали, хто буде перше, друге, третє місце мати, але ми їм запропонували, чи ви можете ви зробити якийсь імпровіз для гала-концерту. Що ви думаєте, вони зійшлися собі разом, вони на гала-концерті втнули такий номер, що там зал просто на ураї сприймав. 
Ну, це дуже важливо. Це дуже важливо, що ви робите такий конкурс і, власне, для таких незахищених, як ви кажете, соціально захищених дітей, де вони можуть себе відчувати потрібними. потрібними де так, вони відчувають так, до так. себе увагу той, яка бракує їм. Очевидно, з тих чи з інших причин вони мають якісь, якісь проблеми, можливо, вони чимось, як то кажуть, ущербні, але ось тут вони відчувають до себе увагу, любов до себе. І це, це дуже важливий момент і як ви кажете, це вже 12 років триває так, цей фестиваль, років, так, і так. ось яка, якою є увага, скажімо, з боку держави до Ніякою. цього фестивалю? Я вам зразу навіть так, щоб ви навіть не закінчили свої речення, угу. ніякою. Угу. Дуже шкода, що він робиться тільки на кошти меценатів благодійників. Навіть я приїхав сюди до Америки угу. для того, щоб зібрати частково кошти для того, щоб провести навіть наступний фестиваль, який буде проводитися. Тому що Складно в Україні когось знайти. Є, звичайно, у нас постійні партнери. Це Марія Павлівна Волосовська, яка має свою дизайн-студію, шиє хутрові шуби. Вона кожного року по кілька шубок дає нам на фестивалі. Минулого року чотири mm-hmm. шуби. Поза минулого року також було чотири чи п'ять шубок. Пригадую, один рік був навіть дев'ять тобто окремі спонсори. Окремі, Але так. чи є якісь потужні організації, скажімо, які є спонсорами? Наприклад, нафтогазові, чи, скажімо, ні, ні, потужні електро як там, електричні компанії Ні, чи на інші? Жаль. На жаль, Немає. ви знаєте, чомусь добре серце, благодійне серце, воно в таких дрібних підприємців, uh-huh. невеликих підприємців, які не мають uh-huh. великих статків. Uh-huh. От вони саме мають таку відкриту душу, відкрите серце і сприяють, допомагають. Великі чомусь стають осторонь. Чи вони вже думають, що вони вже Бога за ноги зловили і їм вже більше нічого не треба? Ну, не знаю, чим це ну, Але тим не менше, як, якщо вже фестиваль триває 12 років, це свідчить про, про те, що він, що він потрібний. Він має, він має шлях до розвитку, він до має розвитку, шлях до життя. Так, і... так. Він жодного разу в нас не переносився, навіть незважаючи на ті негаразди в державі, на ту війну, яка триває все одно ми кожного року стабільно його в грудні місяці напередодні Дня Святого Миколая робили. Тому що благодійні діти ходить в Миколай, роздає подарунки і саме так дуже доречно, що ну, в дні, коли Святий Миколай якраз ходить з подарунками, ми робимо мистецький храм. Ну і ще одне ваше таке мистецьке дітище – це фестиваль «Галицький шлягер», так? так? Це вже для дорослих. Це вже для дорослих, так. Це я також хочу і похвалитися, і, можливо, трохи погордувати з того, що Галицький шлягер це також на даний час єдиний телевізійний проект в Україні, україномовний проект, виключно україномовний проект в Україні, де співається виключно україномовна традиційна естрадна пісня. Тому що фестивалів є дуже багато, безліч їх є, таких всіляких сучасних з наворотами, а це тут можуть себе засвітити тільки виконавці, які співають традиційну естрадну пісню, яку співав. Назарія Ремчук, яку співає Василь Зінкевич, яку писав Ігор Білозір, Володимир Івасюк, от uh-huh. такому плані. Це також ми робимо їх по кілька в рік, тобто він у нас проходить завжди в два тури, два відбіркові тури, uh-huh. щоб наші слухачі зрозуміли. В кожному турі бере участь від 20 до 25 виконавців. Кожен співає по дві конкурсні пісні, і в фінал попадає одна, яка набрала найбільшу кількість голосів. Тому він і має таку назву це українська народна пісенна тобто, премія. Перемагає пісня, шляхер. так перемагає пісня, так не виконавець, а пісня, яку Зрозуміло. співав виконавець. Угу, і вона вже потім в кінці на гала-концерті буде отримувати нагороду. От минулого року ми проводили перший тур. У нас пройшов був. 
у Івано-Франківську, це було в травні місяці, у жовтні ми робили його у Львові. А вже в цьому році, орієнтовно це 29 березня, буде великий гала-концерт, в якому прийме участь більше 40 виконавців. Він буде проходити у місті Івано-Франківську, де всі виконавці отримують за свої пісні нагороди. Хочу вам сказати, що не просто нагороди, тому що я довго думав, як то придумати, щоб та нагорода була цінною, щоб її десь не кинули в шуфляду або десь в якусь mm-hmm. шафу сховали, ніхто її не бачив. Вона виготовляється у Львові на заводі. Спеціально скульптор розробляв макет, статуетку ми зробили. Таку. Вона важить більше кілограма. Mm-hmm. З латуні зроблена. І, як кажуть, ті наші такі статуетки, вони розходяться по, саме по Україні, українські виконавці вже мають навіть по кілька їх в себе вдома. А ось хто, скажімо, з таких відомих українських співаків брав останню участь в такому фестивалі, яка пісня перемогла? Ну, дивіться, я вам перерахую, хто в нас брав участь з наших українських виконавців протягом, напевно, тих всіх фестивалів. Це угу. Іван Попович, Павло Дворський, квартет Гетьман, Степан Гіга, Шкати всіх згадати, щоб когось не, не образити. Та, ну, звичайно, минулого року була і Оля Монастирська, Чудово. і е, Роман Сидорук. Вони спеціально приїхали на наш фестиваль. І також з Філадельфії приїхав Ігор Сипень. Андрій Бема з Нью-Йорку. Це у нас багато. Ігор Богдан з Канади вже кілька разів у нас був на Галицькому шлягері. Великий такий, як то кажуть, контингент наших виконавців, до їх багато приїжджає. Ну, і зірки першої величини традиційної естради нашої української також приймають участь. От Ліля Сандолеса, Ніна Шестакова, Оксана Пекун, гурткозацькі забави, Кобза, Ватра, ну, Перераховувати можна дуже-дуже багато. Ну і, звичайно, молодь. Тому що ми залучаємо молодь. Бо виконавці, які вже, як кажуть, незабаром повинні би комусь передати свою естафету, відійдуть, а нових не буде. Тому ми залучаємо молодих виконавців, щоб вони появлялися, щоб їх глядач знав, щоб їх глядач бачив і полюбив. Щоб була справжня достойна заміна. Ну, дуже багато ви маєте власне, справ, я так бачу, таких дуже і важливих речей робити для, для того, щоб українська пісня продовжувала жити, для того, щоб ми мали постійно її на слуху. І, власне, я хочу ще раз повернутися до нашого концерту, до вашого концерту, який відбудеться цієї неділі, 26 січня, о 5 годині по обіді в парафі Святого Йосифа Обручника в чудовому залі які вже ми добре знаємо, де відбувається дуже багато цікавих і важливих мистецьких заходів. І цього разу це концерт «Від серця до серця» Ярослава Борути, народного артиста України. І нагадаємо, що квитки, я думаю, ви можете придбати безпосередньо в, при вході. Я думаю, що буде місце для всіх, хто захоче прийти на цей концерт. Чудовий час, це ввечері коли вже є час для себе, для відпочинку, для того, щоб якось мати щось для душі і для серця. А що може бути краще для душі і для серця, як не українська пісня? Тому я думаю, що зал буде повний. І хочу нагадати, що в цьому концерті будуть брати участь танцювальний ансамбль «Вишиванка» і чудовий дитячий церковний хор парафії святого Йосифа Обручника «Надія» під керівництвом пані Допілко, так? Так, так, дуже так. талановитої диригентки, музиканта. Отож, я лише хочу просто нагадати, я думаю, що вже дуже багато людей спланувало свій час і прийде на цей концерт, але хотілося б якомога більше залучити всіх. Ну і, звичайно, я думаю, що 
ми зможемо і поколядувати, правда? Так, звичайно, звичайно, що ми ще і поколядуємо, поспіваємо і моїх естрадних пісень, послухаємо, пригадаємо їх собі, і ті лебеді кохання, які вже більше 25 років жоден мій виступ не обходиться. От недавно у мене був виступ у Тернополі, у Березілі. Коли я тільки заграли перші оті такі нотки лебедів, там зал просто зірвався. Ну, не, знаю, не знаю, що в тій пісні є, але щось, напевно, таке є. Якщо, до прикладу, ну, у вас багато я... пісень про кохання, це завжди приваблює. Так, але я вам хочу сказати, що пісні вже більше 25 років. Я її два роки назад, трошки більше двох років назад закинув на Ютуб. Угу. Чисто так, такий концертний виступ. Що ви думаєте, вона вже більше 3,5 мільйонів переглядів має. Це пісня, які 25 років... Ну, Ну, я тішуся і горжуся з того, що в мене хоча б одна така пісня є, хоча я всі свої пісні люблю, я думаю, що і глядачі, і слухачі їх люблять, але одна така є знакова якась така, знаєте, така, що вона ніколи не старіє, вона завжди молода. Ну, я думаю, що зараз, власне, на завершення нашої розмови ми будемо мати змогу послухати, послухати ваші пісні. І наші глядачі, які зараз є з нами на нашій сторінці, зараз можуть переглянути чудовий кліп, власне, за вашою участю і приблизно уявити собі, яким буде концерт в неділю 26 січня. Тому, власне, ще раз нагадаю, 26 о 5 годині по обіді Адреса 5000 Норс Камберленд Евеню, парафія Святого Йосифа Обручника. Проведіть цікаво свій вечір, вихідний вечір, разом з народним артистом України Ярославом Бурутою, з танцювальним ансамблем «Вишиванка», з церковним хором «Надія». І просто від серця до серця отримайте ось це тепло, ось цю радість і українську нашу мелодійну пісню. Дякую вам за розмову. Дякую вам. І до зустрічі. До зустрічі. А до на гармонії щось ми заграємо? Безумовно. Ми чекаємо з нетерпінням, щоб наша, наш інструмент заговорив. Я тільки так покажу, що я справді трошки щось вмію грати на гармонії. <рес> ну, у нас різдвяні свята, ну, uh-huh. на гармонії лебеді ми грати не будемо. Вони мають е, свої е, аранжування. А тут щось таке... А решту заколядуємо на концерті. Ми заколядуємо Всі на концерті. разом. Тож, до доброго вечора, так би мовити, до доброго вечора, 26 січня о 5-й годині в парафії Святого Йосифа Обручника. Дякую, Ярославе. Дякую вам. І до зустрічі. До зустрічі. Привітають тільки раз перший останнє, 
Лебеди, лебеди, лебеди С радістю живою Прилетіли лебеди І до нас з тобою Прилетіли лебеди І до нас з тобою Прилетіли лебеди Білі наче світ Трепетною ніжністю Затулили світ Заховали полечко І небо голубе Щоб я тільки бачила Одного тебе Щоб я тільки бачила Одного тебе Лебеді, лебеді, лебеді Лебеді кохання Прилітають тільки раз Перші, останні Лебеді, 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 з радістю живою Прилетіли лебеді і до нас з тобою Прилетіли лебеді і до нас з тобою січня, в неділю, о 5-й годині пополудні, я щиро запрошую всіх українців міста Чикаго відвідати мій благодійний сольний концерт під назвою «Від серця до серця», який пройде в церкві святого Йосипа Обручника. В концерті приймуть участь школа танцю «Вишиванка» та дитячий церковний хор «Надія». Щиро чекаю на зустріч з вами, дорогі земляки! Лебеді, 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 лебеді кохання Привітають тільки раз перший Лебеди, 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 с радостью живою Прилетели лебеди 
скручена вода, на що стала поміж нами, як жива гряда. А за вікном, а за вікном сніга палає горобина. А за вікном, а за вікном там го танцює зима. Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я. 